0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十一月二十九号，星期一。中共召开十九届六中全会，又通过了所谓第三份历史决议。那么习近平方面的意思呢？希望这个决议呢，能够让全党团结起来，实现所谓统一思想、稳定或者开创所谓习近平时代。但是这个会开完了，决议呢也公布了，但是看上去呢事与愿违，这个党不仅没有团结，没有凝聚。看上去继续的分化、分裂、斗争，啊，不仅呢有像《学习时报》、中纪委的网站不断出台一些文章，跟习近平唱反调，而且一些领导人像国家副主席王岐山、中共总理李克强，还有副总理刘鹤，尽管刘鹤也是个习家军人物，他们在一些讲话中或者文章中啊，也都跟习近平唱反调，大谈改革开放，因为习近平通过这个第三份决议啊，特别面向未来的时候，十个坚持没有改革开放。就说明从思想上、路线上，啊和这个权力斗争上，各派的拉锯在继续进行。那事情发展到这两天，又出来三件事、三条线索，涉及呢三个人物、三个家族。涉及三个人物就是习近平，呃，张高丽和曾庆红。也就涉及他们相关的家族，啊比如说曾庆红是前政治局常委、国家副主席，那么曾曾庆红家族最近有事。再一个就是张高丽，他是前政治局常委、国务院第一副总理，他本人也出事，家族也有事。然后就是习近平，是现任的总书记啊，家族受到牵连。那么这三件事呢，分头来说。首先说曾庆红，曾庆红的子女曾宝宝，那么有一个公司，房地产公司花样年。这个花样年呢，是最近陷入债务危机、债务违约的危机，面临倒闭的中国六大房地产公司之一。这六大房地公公司啊，包括像这个恒大，还有什么华夏幸福，还有佳兆业，还有海航集团的。那么，这个花样年就是曾宝宝属下这个企业啊，从十月到现在呢，有一系列的戏剧上演。先呢是这个曾宝宝，他作为花样年的创始人和这个首席执行官，他发了一个微博，没有别的语言，就是一张图，一张海报，一个电影的海报，叫《至暗时刻》。但是呢，花样年遭遇了前所未有的困境。这个困境就是啊，面临债务违约，付不出债。说是总共呢，总债务达到一百一百二十多亿美元。那么当时十月份面临的紧急债务要偿还的就是二亿多美元。后来有什么广东的碧桂园收购他的一些核心资产，那么说当时勉强过关。但是现在面临了一点四九亿美元无法偿还，据说这个债权人要求清盘。如果清盘的话，就可能面临花样年的倒闭。这个，呃，曾宝宝后来又发一个，呃，微博一个信息，意味深长的说，说专业的事由专业人去，专业人士去决定。如果说屁股决定脑袋的决策，那就由屁股做得最定那个人去决策。当时他有一语双关，一个意思就是他自己对花年负责啊，他是屁股决定脑袋，他做得最定的这个首席执行长。但另一方面，普遍的理解都是对习近平的抱怨，对习近平不满，表示呢，习近平是靠。屁股决定脑袋的决策，非科学决策也是对他的急走路线的抱怨，给房地产公司、金融行业带来打击。那么就是说，如果说这一切都倒闭的话，那么就由习近平自己去负责吧，自己去决定吧。所以到了现在就传出了说，这个花园年极可能是第一个被倒闭的大房地产公司。也就是说，如果习近平当局啊见死不救啊。不理不睬的话，那么这个花园年就面临倒闭。而倒闭之后，这个集团公司背后是否涉及到权钱交易啊、官商勾结这些事情呢？也有可能被受到追究。所以这就跟曾庆红，啊，曾庆红家族呢挂上了钩。另外就是张高丽，啊，张高丽呢因为爆出这个丑闻、性丑闻，天大的性丑闻，引起了引起了国际风暴，就是跟网球明星、网球美女彭帅的这个，啊，不伦不类的这种从性侵害、性逼迫，最后到一种。病态的感情纠葛，就在十月二号被曝光，现在呢成了这个压在北京冬奥会上最大的一块乌云，或者说最后的一根稻草。但是最近两天呢，有英国的《金融时报》最近报道出来说他是跟这个恒大或者是跟这个花样年有染，就说明恐怕党内呢有人放风是出口转内销，先放到英国的媒体，英国报媒体报道回来，这倒回来影响中共的政局。我说过，张高的这件事情的爆发，并不是出自于权力斗争，是自然的爆发，是彭帅自己忍无可忍，写了一千七百字的长文呢，啊，披露了他们之间的性丑闻。但是呢，我当时就说这件事到过的有可能对权力斗争构成影响，那就是看张高丽是支持谁。张高丽是江派，那么张高丽如果是支持习近平的，挺习的，那么习近平方面呢，可能就是想包庇他。到目前为止的试探是在包庇。但是如果张高丽是反袭的，那么习近平方面显然要利用这件事情呢，作为一个缺口去挖掘张高丽。所以现在习近平面临一个选择，呃，由于张高丽呢是水江派，曾庆红也水江派，所以张高丽说是跟恒大公司、跟花样年就是曾宝宝这个公司啊有染、有股份交易的话，呃，中间有国有土地的交换，那完全不奇怪。也就是说，那就涉及到曾庆红跟张高丽之间的进退。究竟他们在支持习近平这个问题上是一致还是不一致？那么根据各方传出的消息啊，曾庆红是反对习近平的。那么张高丽如果跟曾庆红一致，是反对习近平的，那么双方就会有个对立的较量。但如果张高丽呢是支持习近平，而跟曾庆红不同，事情就会复杂化。但是也不排除一种可能，就通过呢，为了保障北京冬奥会的顺利举行，搬掉这一块乌云或者大石头，就有可能把张高丽抛出去。啊，既然是有。情色丑闻有腐败丑闻，那就顺势把它抛掉。而张高丽呢，如果被抛掉之后，那应该说是国际反腐的成功。首先是美女反腐，是彭帅反腐，然后就是国际反腐，国际国际强大的舆论压力让中共这么做。尽管习近平当局不甘、不情不愿、不甘不愿，但是如果最后不得不这么做的话，那就是国际反腐的重大成功。那意思就是说，你中共自己不反腐的话，国际上帮助你反腐，国际舆论来帮你反腐，或者说冬奥会的外部环境帮你反腐。第三件事就涉及了习近平家族，那就是这个周作华这个案件。那么前天呢，呃，浙江省温州市的检察院宣布呢，对周作华等人呢，说是批准逮捕、批捕，还说敦促他投案自首以获得这个，呃，从轻处罚。结果第二天就昨天，在澳门。澳门警方采取了行动，大阵仗，出动了大量的人力，去逮捕十一个嫌犯，其中就包括周作华，说是当场总共逮了十一人，那么都戴上头套，戴上手铐，阵仗很大。那么戴上之后说，澳门的警方过堂，说这十一人呢承认在境外有设立这个赌博的平台，啊，转移中国的资金去，但是呢，并不承认在中国国内说是设设立地下赌场，或者说针对国内地下赌场的调查呢。周作华等人呢？啊，不予配合，啊，说法是不予配合。但这件事有争议，就是浙江省温呃温州市检察院发出的这个批准逮捕，但是澳门作为一个特区，却开始行动逮人。那么有人就提到“一国两制”，说这个是否违反了“一国两制”？因为澳门跟中国内啊，不同的法律、不同的司法，那么这个究竟是什么意思？所以这个事情肯定会留下法制上的争议。不过周作华被捕呢？在中国国内的媒体上的报道呢，有个不同的声音，在澳门就直接提他的名字，周作华，外号叫“洗米华”，但是在中国的国内的媒体上，特别是主要的党媒党报，却避开提他的名字，比如新华社，只是说澳门警方行动，逮了十一个嫌犯，说四十七岁的周姓商人，或者说周姓犯罪集团，说周姓，都不说他的全名，似乎呢有所隐晦，有所避讳，在避开什么事情？显然就是在避开这个周作华。跟齐明有联系，因为齐明呢是习近平的表弟，他母亲叫齐心，表呃齐心的弟弟齐瑞，齐瑞的儿子就是齐明。齐明跟习近平是平辈的啊，家里的近亲。那么齐明，我昨天给大家介绍了，在二零一六年开始啊，就跟这个周作华有合作，在澳洲啊，澳大利亚啊是当赌博中介，大量的引进中国的赌客，还开这个豪船豪华的飞机啊。呃，豪华的飞机载豪客去赌博，而这个齐明呢，不仅介绍大量的中国，呃，这个赌客和赌资，而且本人也赌。他呢一次出手就可以大几百万美元。另外说，在一年半的时间，十八个月的时间，他总共挥霍了二千八百万美元。他不仅在那里啊，这个跟周作华等人合作，有这个呃设立赌赌台，呃，做赌博代理、赌博中介，吸引中国的赌资去赌，而且呢，他还参与了洗钱。还参与涉及当地的政治，还参与一些性交易等等，说在澳大利亚呢受到这个通缉或者说是调查，那么后来这个齐民呢就没有回到澳大利亚，那么应该是也受到了习近平当局的庇护，要么现在,在中国内地，要么就在澳门这一带游荡。那这件事情呢，在中共方面究竟是什么含义？处理这个周卓华，如果是来自于习近平方面的意思，要把这个周卓华澳门逮了，甚至要送到内地去审判的话，那就可能要杀人灭口。因为这个可以联想到上世纪九十年代江泽民主政的时候，啊，香港有个黑社会头目叫张子强，他呢绑架了这个首富李嘉诚的儿子李泽钜，绑架之后收了巨额的呃赎金，后来这个，呃，李嘉诚呢给了赎金，但是就向江泽民当局求助，因为如果张子强在香港被逮的话呢，不会判死刑，还有这个律师辩护，但就想办法跟江泽民合作呢，让张子强在中国内地被捕。那么就会判处死刑。果然呢，广东警方就设置了天罗地网，让张志强到国内的时候啊，突然，呃，动手把他逮捕。逮捕之后，果然就判处死刑。就内地的法律啊，解决了香港的一个黑社会头目。那么这回如果周卓华，啊在澳门被捕，如果被引渡到浙江去受审的话，按照中共内地的法律啊，极可能把他这个处死。应该说，他这个集团呢，前后转出的这个赌资啊，多达上万亿人民币啊，这里面肯定有齐明的功劳。齐民的贡献，但是没有提齐民的名字，也就是说，习近平方面出手的话，就干脆把张周卓华做掉，做掉之后就包庇了齐民里面的角色。但是这件事还有另外一种可能，那就是反西势力的作为。昨天我也提到，那么不管是中纪委还是说是公检法这个系统啊，司法体系要对习近平家族呢采取动作，给习近平带来压力。那么，比如周卓华拿在手上办案，办案之中，那么必然涉及到齐民，习近平的。这个表弟近亲，那么在党内的斗争中啊，就可能拿来作为交换的筹码。比如说明年的北大和会议，或者是十九届七中全会决定二十大的时候，说的轻一点，那就是权力重组中各方要啊讨价还价谈筹码；说的重一点，那就是可能其他各派劝退习近平，叫习近平不要连任了。既然你家族出这么大的问题，你也不需要再连任了。说这件事情朴素迷离，还没有最终啊揭晓。那么这三大家族说起来呢，说张高丽是江派，曾庆红是江派，但是严格说，习近平也是江派，因为习近平呢是江派推上去的。本来当时胡锦涛执政时期啊，是胡锦涛的团派跟江泽民的江派在做斗争，互相推接班人。胡锦涛这派推的是李克强，团派人物；那江泽民这派就推习近平，后来居上的方式。由曾庆红出马直接推，用曾庆红来当过。这个组织部长、中组部长又当个国家副主席，甚至曾庆红就把自己的位置让给习近平当当国家副主席。所以这样斗争的结果呢，因为团派不敌江派，胡锦涛被江泽民架空。后来反过是习近平后进中央，比李克强后进中央却反超，成为呢第一顺位接班人，李克强成为第二顺位接班人。两人就先后成为啊总书记和总理，就分别代表了江派和团派。只不过呢，在习近平接班的二零一二年发生了。抢班夺权的事情，就是薄熙来太子党人物啊，要跟习近平争位，这个争位就牵涉到其中一些江派人物。那么当时薄熙来这个争位呢，又闹成了国际丑闻，因为王立军，重庆市公安局的副市长叶本美林馆，暴露了这个丑闻。暴露之后呢，这个当时就形成了临时同盟，就当时的总书记胡锦涛，当时的总理温家宝，帮助习近平接班，就形成了胡温习临时同盟。这个临时同盟形形成之后，对薄熙来。实施了逮捕，投入秦城大牢。随后呢，随着十八大召开之后，一些政治局委员、政治局常委退休，军委副主席退休，又受到这个胡文习联手追杀。追杀的结果就把一些江派人物，向两个军委副主席啊，徐才厚、郭伯雄投入秦城大牢，还把一个政治局常委啊，周永康投入秦城大牢。那么这样的话呢，给人的感觉就是说习近平在跟江派做斗争，在早期。但随后呢？这个习近平把重创了江派之后，就把目标对准了团派，因为习近平呢是这个过河拆桥啊，翻脸不认人的人，完全是冷血无情，毫无这个所谓恩义可言。既然既可以背叛江派，也可以背叛团派，所以这个临时同盟呢，胡文系临时同盟很快瓦解，因为习近平为了这个个人野心，头脑膨胀啊，头脑发热，要大权独揽，要这个独断乾坤，要创造一个习习近平时代，习近平核心，习近平地位，习近平思想。于是呢，就把斗争的矛头又对准了团派，对准了以李克强、汪洋、胡春华为代表的团派。当然，习近平还有第三条战线，那就是对同属同太子党红二代的人开火，啊，把他们排除在权力中枢之外，包括刘少奇的儿子啊、李先念的女婿啊，或者胡耀邦的啊女婿啊、子女等等。那么，就把他自己呢置于一个唯一代表红二代、太子党的唯一代表，是混合世袭制的接班人，就从毛一式进入了啊这个。毛二世就是习近平啊，这个新的红色皇帝。之所以提到习近平也属于江派，或者最早来源于江派，就说习近平家族，呃，张高丽家族和曾庆红家族，恐怕在经济上有很多的交织啊，交集。比如在香港，香港呢不仅有那个，呃，张高丽的养女张小燕和女婿李胜坡在香港。而且呢，有这个曾庆红啊，这个这个子女啊，曾宝宝和他的一些在香港的公司花样年在内的活动。另外呢，还有就是习近平的这个子女，就他的姐姐齐桥桥的女儿啊，叫做张艳兰。而习家主要有十套豪宅在香港，总价值呢六点四亿港元，也就是六四的协议都在这个张艳兰的名下。那么这个张艳兰、张小燕和。啊，这个曾宝宝他们之间是否有互动、利益有交织？这很可能，其实还有利战书的家族也在那里，啊，百亿港元就就是他的女儿利钱新还有利战书的女婿蔡华波都在那里活动。所以，如果他们互相之间都有利益交织的话，所以处置张高丽就陷入更加的困境，更不好办了。那么就会排除了另外一个模式，那就是如果要对这个周作华。这个洗米花进行杀人灭口的话，还有另外一个模式，就是当年江泽民跟李鹏合作的模式。因为李鹏跟江泽民啊同属这个六四后的获益者，但是李鹏呢是六四屠夫，他自认为有功劳，所谓挽救了党。那江泽民后来居上，当了总书记，他不服。但是李鹏家中呢不断的卷入大案，这个江泽民呢就借在大案中帮李鹏去杀人灭口，后来就赢得了李鹏对江泽民的支持。啊，比如说最早，啊李鹏的老婆朱琳在搞了一个所谓。长城公司搞非法集资，跟一个商人叫沈太福合作，结果这个集资呢败露，说是非法集资，沈太福被抓。那么当时呢，这个江泽民啊，他们知道这个案件之后呢，跟朱林有关，就把这个沈太福判处死刑，而朱林没事，那么就相当于讨好了啊这个李鹏。后来李鹏的这个儿子，最小的儿子李小勇，在北京也卷入了一个非法集资案，叫兴国大案，跟一个台湾商人叫曹玉飞合作。那么这个案爆发之后呢？有民众去形成了这个群体事件抗议，说是非法集资，血汗钱啊血本无归，这个惊动了中央。那么这样的结果呢，是把曹玉飞抓起来。那江泽民还是考虑呢是要这个讨好呃李李鹏或者安慰李鹏，就把这个曹玉飞杀了。但是李小勇呢负罪潜逃，逃到了新加坡，后来一直没回去，一直到前两年呢这个李鹏死亡啊奔丧，才在习近平当局的特许下回国去奔丧。还有一个案子就是陈克杰啊，广西自治区政府主席陈克杰就相当于广西的省长。那么他呢，是因为说贪腐落马，但是他在落马之后呢，他以为呢多交代啊问题，检举揭发他人就能够立功，就能够换取了减刑或者是不至于判死刑。结果他就交代了，他向当时的总理李鹏的老婆朱琳，呃行贿，行贿了六颗六颗啊大钻石，珍贵的大钻石，价值连城。结果没想到，他这个交代呢，反而导给他导来杀身之祸。那江志明呢，就趁机把这个交代材料告诉了李鹏。那么李鹏当然就希望江志明帮他。呃，江志明当局呢，就把这个陈克杰判处死刑。啊，反而呢，就再一次的杀人灭口，第三次杀人灭口，帮到李鹏家族。说李鹏呢，就对江志明可以说是服服帖帖。一方面承认江主江志明的这个核心定位，另一方面完全配合。江泽民的这些工作，说李鹏就再不会跟这个江泽民去抬杠或者搞权力斗争。从这个模式推演下来，现在的周卓华这个澳门的赌王，呃，太阳城集团的呃董事长周卓华，那么他会受到什么样的这个结果？那么如果说各派斗争达成一个妥协，一方面要求习近平让步，因为你家族齐民，啊齐民涉案；另一方面呢，这个习近平呢有次打不到其他派系。就有可能在各派达成妥协，也就是习近平主动做妥协让步之后呢，其他各派就同意了这个案件不牵涉到齐民，不牵涉到习家族，就干脆大家一致同意把这个周作华作死，做成死案、死刑，那就是杀人灭口，把周作华给灭了，但是保下齐民，进而呢让习近平和习家族松一口气。不过说到这个齐民呢，其实各大家族都有联系，的确都有联系，除了刚才提到的。江派的三大家族在香港有联系之外，这个齐铭本身跟李鹏家族就有联系，就说齐家族跟李鹏家族有联系，因为齐铭呃多数在海外奔走，那么这个李小勇呢负罪潜逃新加坡，那么也在海外，那么视频有互联网上经常显示一些相片，他们两人在一起，要么出入豪华场所，要么出入一些娱乐场所，要么在什么游艇上等等有合影显示呢，这个齐铭跟李小勇关系不同寻常，关系很密切。那么就很可能他们之间有利益往来啊，有一起经商，或者是共同进一些官商勾结、权钱交易的事情。说到张高丽，一些内线和行家发现呢，现在朝中的很多大官跟张高丽相关关系密切，比如现在的天津市委书记李鸿忠，还有公安部长赵克志，啊，还有呢就是，呃，财政部长刘坤，还有住建部长王孟辉，还有网信办的副主任刘一斌，还有就是出任香港首任的国安公署。这个署长的，呃，郑艳雄，也就是母猪书记，来自于广东汕头的母猪书记。据说这些人呢，要么就是以前张高丽的部下，要么就是张高丽的同事，跟张高丽关系密切。说如果张高丽出事，张高丽倒台的话，这些人都会受到牵连，都会受到牵累。而公安部长赵克志现在已经岌岌可危，已经被习近平啊习家军的这么一个人物，新一代的王洪文所取代，叫王晓红。王晓红从这个公安部副部长兼特勤局长一跃而为，啊，公安部的党委书记，从这个赵克志的部下变成了赵克志的上级，所以双方的斗争可想而知。你说这场斗争的火会烧到什么样的程度？接下来恐怕还有紧张的演绎。另外，关于中共的第三份历史决议啊，呃，现在已经出台。中共在到处号称传达学习，中共有宣讲组。另外呢，中共的中联部啊，还跟四个。社会主义最后的共产党国家联络通报，十九届六中全会的精神，就包括跟北朝鲜、越南、老挝和古巴这四个国家通报，显得呢是最后的四个小兄弟，他们惺惺相惜啊，了解中共的内情。那但是呢，这个通报的过程中，有人发现一个秘密，就是第三份历史决议啊，藏住一个重大的秘密，因为都知道说第三份历史决议，习近平的名字啊出现的比毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛还要多，似乎习近平的名字是。人民是最多的一个，说习近平名字啊被提到二十二次，毛泽东十八次，邓小平六次，江泽民和胡锦涛各一次，就显示了习近平凌驾于所有的领导人之上。他执政九年，就覆盖了超过了过去九十一年，叫中共百年党史啊。最后以习近平为最，第三份历史决议啊就三分之二来写他。但是这里面藏了一个重大的秘密，就是其中有一个人名比习近平还多，而且提到的是习近平的两倍。这个人是谁呢？是一个洋名，叫马克思。马克思的名字提到了四十四次，刚好是习近平二十二次的两倍。所以发现这个秘密之后，大家大吃一惊，大吃惊，但是也不吃惊。也就说，这个决议证明了共产党承认它是一个外来政权，意识形态上的外来政权。马克思是这个啊德国人在英国写了《资本论》。在西欧啊，传他的这个邪教是马克思主义或者共产主义、社会主义。当时有个说法，或者《共产党宣言》就有个说法，说一个幽灵在欧洲游荡啊，共产主义的幽灵在欧洲游荡。结果在欧洲，准确的说西欧没有游荡成功，就游荡到了俄罗斯，游荡到东欧。后来这个幽灵啊，就在啊俄罗斯的上空游荡，促成了第一个啊残暴的共产党国家。之后呢，东欧也都这个被拉成了这个附属国啊。整个俄罗斯还灭了周边的国家，形成了庞大的苏联，十五个加盟共和国。后来这个幽灵就到了中国上空游荡，就把中国呢变成池线千里啊，血流千里啊，尸积如山，啊，千百万人头落地。结果百年过去了，中国共产党百年过去了，在写第三份历史决议的时候，居然其中最多的名字啊是一个杨名，是马克思，是一个欧洲人不要的人物，或者说是欧洲的学说之一，但是是被淘汰的糟粕。被中共呢当成精华捧起来，捧在手上，千秋万代似乎要永续下去，以至于呢，中共的本土的这些领导人都比不上他啊！不要说毛泽东、邓小平啊，江泽民、胡锦涛比不上他。现在就连习近平本人啊，这么的呃自我膨胀，这么的头脑发热，也就提了二十二次，但是提马克思却提了四十四次。彻头彻尾的洋奴哲学，就等于承认了那八个字：“挟洋自重，崇洋媚外。”这就是中共的本色，一个荼毒中华民族、毁灭中国文化的外来邪教政权。好，今天我就暂时讲到这里。提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。另外，也欢迎大家订阅陈破公会员网站 c h e n p o k o n g v i p. com， 那里我的著作、畅销书连载，还有文学段子、音频等等。谢谢大家收看收听，再见。